0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Unsere Gesprächspartner heute sind Peter Andres und Jule-Sophie Loy, mit denen wir uns in ihrem Hamburger Büro unterhalten. Licht ist selbstverständlich, gut geplantes Licht nicht. Wir alle spüren den Unterschied zwischen einem sonnigen Tag und einem mit trübem und bedecktem Himmel. Die Stimmung wird durch diese unterschiedlichen Tageslichtniveaus beeinflusst. Was unter freiem Himmel ohne Lichtplaner funktioniert, das können Lichtplaner mit ihrem Wissen im architektonischen Kontext beeinflussen. Wie man als Lichtplaner zu einem gestalterisch guten, architektonisch integrierten und für den Menschen positiv wirksamen Umfeld findet, das wollen wir heute besprechen.
2: Ja, hallo, das DWZ-Team heute sind die Beate Bellmann und die Katja Reich und ich darf vielleicht ganz allgemein mal anfangen. Herr Andres, Frau Leu, was macht denn einen guten Lichtplaner bzw. eine gute Lichtplanung aus?
3: Also Voraussetzung für eine gute Lichtplanung ist, dass man sich unvoreingenommen und mit Respekt der jeweiligen Aufgabe nähert, um aus den spezifischen Anforderungen heraus eine Lösung genau für diese eine Aufgabe zu entwickeln. Das heißt, sich ohne vorgedachte Lösungs- und schon gar nicht Produktvorschläge der Aufgabe anzunehmen. Dabei sollte der Mensch als Nutzender immer im Vordergrund stehen. Wie wird der Raum durch ihn oder sie wahrgenommen? Was wird benötigt, um sich wohlzufühlen?
1: Lichtatmosphäre versus Technik. Tageslicht versus Kunstlicht, Lichtverschmutzung versus Dunkelheit. Wie findet man als Lichtplaner eigentlich zwischen diesen Polen einen Weg zu einem guten Ergebnis in Abstimmung mit den anderen beteiligten Planern?
0: Also Lichtatmosphäre und Technik bedingen sich ja gegenseitig. Um eine besondere Lichtatmosphäre zu entwickeln, die sich dann auch zurücknimmt in den, in den Mitteln, brauche ich meistens, High -Tech, brauche ich eine, wirklich eine besondere Technik. Das heißt, es ist manchmal technisch sehr viel anspruchsvoller, eine Lösung zu realisieren, da ich das, diesen technischen Aufwand nicht ansehe, als eine so vordergründige Technik irgendwie einzubringen. Deshalb bedingt sich das gegenseitig. Das ist jetzt nicht Lichtatmosphäre gegen Technik, sondern ich brauche eine intelligente, hochentwickelte Technik, um eine Lichtatmosphäre zu entwickeln, die dann wirklich
2: nur Lichtatmosphäre sein kann. Mhm. Wie sieht es denn quasi in der Zusammenarbeit aus? Also wie kommen Sie als Lichtplaner mit den Architekten äh, zusammen? Wie arbeiten Sie zusammen? Wie finden Licht und architektonischer Entwurf zu einer Einheit? Genau, wir kommen, wenn es geht, sehr gerne sehr früh ins Projekt rein. Ähm,
3: unser Hauptaugenmerk dient immer dem Tageslicht. Also das Tageslicht ist einfach das beste Licht, was wir kriegen können und woran wir uns auch entwickelt haben. Insofern interessiert es uns, was ist an Tageslicht zur Verfügung in dem Projekt. Und wenn wir sehr früh in diese Phasen starten, dann können wir auch noch Einfluss darauf nehmen, wie die Tageslichtversorgung in einem Projekt sich entwickeln kann. Zu einem späteren Zeitpunkt ist das sehr aufwendig, daran noch mal etwas zu ändern und dann mit, gegebenenfalls mit Kunstlicht auch zu kompensieren. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass Licht nie alleine steht, sondern im Kontext. Und wir einen sehr engen Austausch mit den Architekten und den späteren Nutzern, was häufig ja auch die Bauherren dann sind, ähm, pflegen müssen, um gemeinschaftlich ein gutes Konzept abzuliefern.
1: Sie sprechen ja schon so ein bisschen den Bauherren auch an. Hat sich da im Laufe der Zeit was getan bei der Akzeptanz des Lichtplaners bei Architekten und Bauherren?
0: Ja, sicherlich. Also ich blicke jetzt auf eine knapp 45-jährige Erfahrung zurück. Am Anfang musste man schon ziemlich erklären, was ein Lichtplan überhaupt macht. Das wurde immer direkt angesiedelt, irgendwie so eine Abteilung, ein Teil von dieser elektro Inzwischen hat sich das da ganz klar geändert. Auch durch die Ausbildungen in verschiedenen Hochschulen, also Lichtplanung, muss man heute eigentlich einem ordentlich ausgebildeten Architekten nicht mehr erklären. Es ist meistens oder oft das Problem, dass der Architekt seinerseits dem Bauherrn erzählen muss, äh, die, die Zeiten von Balthasar Neumann sind vorbei, also ich kann auch nicht mehr alles, den Fassadenberater brauche ich, um einfach die Fassade toll zu entwickeln. Und der Haustechnikplaner allein reicht nicht aus, um diese Atmosphäre rüberzubringen. Da brauche ich einen Spezialisten und das ist halt normalerweise der Lichtplaner, wie wir es nennen, immer Tages- und Kunstlichtplaner, genau in der Reihenfolge, weil wir sind natürlich im Idealfall schon frühzeitig dabei und die Projekte machen am meisten Spaß, wo der Architekt in der Wettbewerbsphase zu uns kommt, wo ganz grob mit Baukörpern gearbeitet wird, wo kann wie viel natürliches Licht reingebracht werden, weil die Chance hat man später nie wieder. Wir sind nicht so gerne der Reparaturclub ne, von einer verfehlten, Haus eine verfehlten Tageslichtplanung, sondern wir würden gerne am Anfang das schon mit beeinflussen, um dann auf dieser beeinflussten Gebäudeplanung, dann kann ich noch intelligentes Kunstlicht aufsetzen, weil es ist halt mal so, ich gehe nicht bei Sonnenaufgang stehe ich auf und bei Sonnenuntergang gehe ich unter, sondern dass wir in künstlich belichteten Räumen heute sitzen müssen, einen großen Teil unserer Zeit verbringen, das ist eben selbstverständlich.
2: Also es geht ja jetzt auch nicht immer nur um Inszenierung und Atmosphäre oder vielleicht schon. Also welche Funktion kommt denn dem Licht innerhalb des architektonischen Entwurfs zu?
3: Also ist in den Zeiten von der zunehmenden Verdichtung der Städte der Vermeidung von zusätzlichen Bodenversiegelungen des Wissens um die nonvisuellen Wirkungen von Licht eindeutig die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Innenräumen oder generell der Aufenthaltsbedingungen in Innenräumen. Ähm, Peter hatte das ja gerade schon gesagt, dass wir in sehr viel in Innenräumen äh, zugegen sind. Und wir einfach nicht mehr ähm, so viel Tageslicht abbekommen in unserer heutigen Gesellschaft. Und dadurch kommt dem Licht eine viel stärkere Bedeutung zu, zumindest dem Kunstlicht. Ja, das Zusammenspiel von
1: Tages- und Kunstlicht ist ja ein besonderes. Ähm, wie kann man das ähm, homogen gestalten? Ähm, sodass man vielleicht als Nutzer von diesen Räumen gar nicht mal so unbedingt diese Unterschiede feststellt. Gibt es da äh, so ein Rezept?
0: Also es gibt zumindest ein Rezept, das immer weiter verfeinert wird. Ne? Mhm. Und, aber natürlich, das ist ja, so hat es ja begonnen, ne? dass ich einfach dann irgendwann Kunstlicht brauche, wenn ich nicht mehr im Tageslicht sitze, nicht im Tageslicht ausgesetzt bin. Und diese Sachen ähm, entwickeln sich immer weiter. Es gab zu den 60er Jahren diese Bunker-Experimente, wo man das erste Mal über den natürlichen Rhythmus Bescheid wusste, dass wenn ich zu lange von einer melanopisch wirksamen Lichtportion weg bin, dass mein Rhythmus durcheinander komme, dass ich einen 25, 26 Stunden Rhythmus habe, alle die Sachen die wusste man schon nach den 60er Jahren, aber Einzug gefunden in die Lichtplanung haben sie jetzt zu einer Zeit, wo man Räume entwickelt, wo die Leute nicht mehr wie selbstverständlich am Tageslicht sitzen. Wir kennen alle noch diese zwei hüftigen Bürokonzepte. Na, da saß man in einem Büroraum, 4,80 Meter Raumtiefe, da saß sie vorne am Fenster, ich sage mal, egal. Wie, äh, was das für eine Kunstlichtqualität war, war, ich habe über den Tag so viel Tageslicht gehabt, durch diese damals noch maximal zwei Scheibenverglasung, dass das Thema ist überhaupt nicht aufgetaucht. Erst in diesen Zeiten der Energieeinsparung, Energiewelle, Dreischeibenverglasung und dann noch gleichzeitig mit diesen neuen Büroorganisationskonzepten wie New Work, wo man in acht Meter Entfernung der Fassade genauso aktiv arbeiten sollte wie vorne, in eineinhalb Meter von der Fassade entfernt. Da haben sich die Sachen einfach verschärft und sind so richtig aufgekommen und das hat so richtig das irgendwie herauskristallisiert. Das war eigentlich der Katalysator, um auf diese, auf diese Defizite hinzuweisen. Und jetzt… Wissen wir, um dies, also um dieses Wissen, ne, was man ja verbreitet mit diesem Wort, was wir nicht so gerne hören, also diese, äh, diese Lichtplanung, die auf den Menschen aufbaut, die da mehr Rücksicht nimmt, auch auf die gesundheitlichen Sachen, äh, Sachen, Forderungen Rücksicht nimmt, die werden jetzt verbunden mit der neuen Organisationsform, dass ich überall diese Intensitäten haben möchte. Gleichzeitig wird das Gebäude immer dichter ich habe mindestens eine drei und bin noch immer noch verbaut. Ne? Das heißt, es ist wie, wie Züge, die aufeinander zufahren. Und um das zu lösen, das braucht heute natürlich einen anderen Kunstlichtansatz als früher. Früher konnte man gar nicht so viel falsch machen. Ich weiß auch, Kreishaus Recklinghausen, irgend so ein Projekt, ne? also wirklich vier Meter Raumtiefe vorne über eine Leuchte. Und das hat völlig gereicht. Das ist heute nicht mehr so. Und das ist aber gerade das Spannende. Wir werden nie ganz schaffen, das Tageslicht natürlich komplett zu ersetzen, aber mit immer neuen Techniken hilft uns auch die LED-Technik natürlich, dass ich auf den Rhythmus eingeht, dass wir die Lichtfarbe verändern kann, dass sich zu gewissen Zeiten höhere vertikale Beleuchtungsstärken erzeugen kann am Auge, am Rezeptor, wo es wirklich entscheidend drauf ankommt. Die Sehleistung allein ist überhaupt das, ist, das geht irgendwie so nebenbei, das weiß man. Ne? Aber diese ganzen anderen Effekte, die kann man sorgfältig planen, man hat mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Das ist das eigentlich Spannende. Und das ist natürlich komplexer und wirklich äh, schwieriger und auch für den Bauherrn kostenaufwendiger
2: als je zuvor. Neben diesen Anforderungen, die in den Innenräumen da auf Sie zukommen, ist ja auch die Beleuchtung von außen, also von Gebäudefassaden oder Gebäudevolumina bestimmt ein Thema bei Lichtplanern. Wo sind denn da so die Hauptknackpunkte? Wo ist ja die unterschiedliche Herangehensweise auch vielleicht im Gegensatz zu einer Innenraumbeleuchtung? Worauf kommt es an?
3: Wir sind da ja vor allem im nächtlichen Außenraum unterwegs. Wir wollen ja in. Tageslichtbereich brauchen wir ja kein Kunstlicht in der Regel im Außenraum. Ähm, da haben wir natürlich ganz andere Anforderungen. Wir sind da in einem ganz anderen Kontext unterwegs und müssen natürlich ähm, auf Sicherheitsaspekte ganz anders Rücksicht nehmen. Jeder kennt das, wenn er draußen zu Abendstunden unterwegs ist. Ähm, wenn man keine Helligkeiten wahrnimmt, äh, auch gerade die Umgebungsflächen nicht wahrnimmt, dann kann das auch sehr... Ähm, angstvoll wirken eigentlich, also man, man fühlt sich dann bedrückt, also diese Geborgenheitsaspekte spielen eine ganz andere Rolle im Außenbereich. Gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht überall Licht hinbringen, weil wir uns in der Koexistenz befinden mit äh, Flora und Fauna, mit der ganzen natürlichen Umgebung und müssen da ein gutes Maß finden, nicht zu viel Licht überall hinzubringen, auch dort ähm, stark Rücksicht zu nehmen und eigentlich uns die Entwicklung des Auges, die hat sich ja <lacht> mit der Menschheit entwickelt. Wir sind ja durchaus in der Lage, mit geringen Intensitäten Licht wahrzunehmen. Aber dafür muss das Auge erstmal in die Lage versetzt werden, zu adaptieren, dass wir runterfahren. Und wenn wir dann zum Beispiel Blendpunkte wegnehmen, kann das Auge viel besser auch geringere Helligkeiten wahrnehmen. Und... Ähm, Dadurch kann man im Außenbereich ganz anders arbeiten und
2: muss vor allem die Umgebung mit berücksichtigen. Wie sieht es denn im Außenbereich so mit dem Aspekt Sicherheitsbeleuchtung aus, fällt mir gerade noch ein. Das ist ja auch noch mal eine ganz spezielle Aufgabe wahrscheinlich. Das ist eine ganz spezielle Aufgabe tatsächlich,
3: wobei wir gerne die Sicherheitsbeleuchtung <lacht> beim Haustechniker lassen, okay. zumindest wenn es eine Bereitschaftsschaltung ist. Wenn es jetzt eine Sicherheitsbeleuchtung ist, die auf Dauerschaltung in Betrieb ist, dann müssen wir da natürlich ein Auge drauf haben. Und gerade solche Leuchten sind natürlich dafür gemacht, ähm, auf großen Entfernungen möglichst viel Licht rauszubringen. Wenn wir dann aber diese Blendpunkte haben, hilft uns das von der Wahrnehmung überhaupt nicht, dann kann das ganze Konzepte auseinandernehmen. Wenn wir da einen Außenraum planen und ganz stark runtergehen mit den Helligkeiten, dass man das gerade noch so, gut wahrnehmen kann und dann ist da eine Sicherheitsleuchte, die uns alles kaputt macht, das darf dann natürlich nicht der Fall sein. Also da muss man dann auch auf andere Konzepte umschwenken und da vielleicht nicht die Standardsicherheitsleuchte einsetzen, sondern muss da auch auf Sonderentwicklung gehen oder das in das allgemeine Lichtkonzept integrieren und mit Umschaltbausteinen arbeiten. Jetzt haben Sie beide ja schon einige Erfahrung mit Lichtplanung
1: und im Umgang mit Architektur. Was müssen denn junge Leute, also Studierende oder Young Professionals heute mitbringen, um erfolgreich in den Beruf einsteigen zu können? Und was müssen sie noch lernen im Beruf?
0: Sie meinen jetzt äh, den Beruf des Lichtplaners genau, oder des Architekten?
1: des Lichtplaners.
0: Ja, also grundsätzlich, wir haben jetzt ja schon wirklich auch mit Erfahrung von Leuten, die aus verschiedenen Richtungen her zu uns kommen. Und dann ähm, ist es so, dass schon wichtig ist ein räumliches Verständnis erst einmal. Zu haben. Und das hat jetzt ein Architekt oder ein Innenarchitekt oder Architektin, Innenarchitektin natürlich eher als ein Stud eine Studentin der Elektrotechnik. Ne? Also, das merken wir schon da, diese Unterschiede. Dann äh, grundsätzliche Gestaltungssätze, also Grundsätze, muss man schon beherrschen können. Und äh, wenn es geht, über Materialeigenschaften Bescheid wissen, dann Grundlagen über natürliches Licht. Da geht man davon aus, ne, wenn Sie aus einer Architektur- oder Architekturschule oder Innenarchitekturschule kommen, können Sie schon lange aus der Düsseldorfer Zeit, das ist eigentlich die ideale Ausbildung, ne, die, also Architektur und Innenarchitektur parallel bis zum sechsten Semester und dann kann man sich in verschiedenen Masterstudiengängen etwas mehr spezialisieren. Also diese Grundlage ist total wichtig, aber natürlich auch, äh, finde ich, dass ein Architekt, Innenarchitekt angehend, ähm, dass der muss die Grundsätze über diese Lichtgeschichten muss, muss man wissen, ne, wie man mit Licht grundsätzlich gestaltet, also was das Tageslicht gerade betrifft, wenn es mit dem Baukörper anfängt, damit man eben danach nicht nur sagt, ich mache jetzt irgendwas und dann kommt irgendwann die Lichtplanung dazu und die macht dann irgendwas draus. Das muss möglichst integriert am Anfang mitgedacht werden. Und, das, und diese Bereitschaft, immer was Neues lernen zu wollen, weil allein in dieser Kunstlichttechnik, was da alles passiert ist die letzte Zeit, also nicht nur Schlagwort LED, ne, aber auch diese Wahrnehmungssachen, ne, diesen Rezeptor, den man 2001 gefunden hat, alle diese Sachen fordern natürlich ein ununterbrochenes Weiter- und Mitlernen. Aber das ist, glaube ich, in anderen Berufen auch so. Aber zusammengefasst wäre das so, ein Grundverständnis für Raum und Material und offen für neue Sachen und gerne natürlich ein Grundwissen, auch gerne diesen Gesundheitsaspekt schon ein bisschen her, was natürlich, was das Licht mit uns macht, warum wir dieses Licht brauchen, damit man auch die Lust hat, Lösungen zu entwickeln, um die unvermeidlichen Defizite auffangen zu können. Und das wird
1: jetzt auch schon gelehrt. Also Sie haben ja bestimmt auch Erfahrung mit Newcomern im Beruf. Das Büro verändert sich ja ständig. Mhm. Haben Sie das Gefühl, das bringen die jungen Leute alle schon mit oder muss man da noch so ein bisschen... Aufbauarbeit. Also
0: Grundlagen sicher immer öfter, ja. aber wir haben ja schon spezielle Anforderungen ja. und insofern wir jetzt, haben wir jetzt jetzt nicht die Person gehabt, die bei uns reinkam und schon komplett überall mitgemischt hat und das wusste schon überall Bescheid, sondern wir drücken ja schon einen gewissen Stempel unsere Bürosicht auf, aber von den Grundlagen her, glaube ich, geht es immer besser ich habe ja früher, muss ich sagen, ausschließlich mit Elektroleuten zusammengearbeitet, das war das normale ne? ein Elektroingenieurbüro und es hat sich dann ja geändert, inzwischen bin ich ja nur mit die einzige äh, äh, Kraft, die aus dem Elektrobereich kommt, alles andere sind ja, haben einen Gestaltungshintergrund und es ist leichter, mit dem Gestaltungshintergrund dieses Elektrotechnische sich anzueignen, als im umgekehrten Fall. Also man musste schon Glück haben, dass jemand, der aus der Elektrotechnik kommt, auch dieses Raum- und Materialgefühl entwickelt. Also ich für mich habe festgestellt, dass es besser aus der anderen Richtung funktioniert.
2: Okay, dann vielleicht zum Ende. Sie haben schon gesagt, die Lichttechnik hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten Jahren. Wenn wir den Spieß mal rumdrehen, müssen wir heute äh, lernen, die Dunkelheit noch zu sehen bei so viel Licht?
0: Das müssen wir nicht lernen, das müssen wir machen. Ne? Also das ist was, was... Ähm, hier in der Nähe gibt es einen Ort, und da habe ich in der Zeitung gelesen, der und der Ort ist 25 Prozent zu hell. Wir müssen 25 Prozent des Lichtes einsparen mit Energie und so weiter. Und das ist so, kurz, das ist so unglaublich kurz gedacht. Ne? Ich kann mir leisten, ich muss das Licht nur gezielt dahin bringen. Wenn ich das Licht wirklich gezielt hinbringe, wenn ich über diese Normblendungssachen die hinausgehe, und das machen wir oft, dann habe ich eine unglaubliche Bandbreite. Ich kann unglaublich, ich kann dieses Nacht erleben. Wir sind ja auch nachts unterwegs. Also wenn die Leute sagen, ich darf eine Stadt nicht mehr illuminieren, nur weil man jetzt äh, nichts, äh, nichts gegen den Naturschutz machen will, das, das treibt mich, das macht mir fast wahnsinnig. Ich muss es nur gut machen. Wir haben ein Anrecht darauf, dass wir Räume, Raumbegrenzungen erleben, erspüren können. Und das kann das, wenn ich es richtig mache, auch so machen, dass ich, wie meine Kollegin sagte, Flaura, Flora und Fauna in Ruhe lasse. Selbstverständlich haben wir eine Verantwortung zu diesen kleinen Tierchen, den, den kleinen Tierchen gegenüber. Aber äh, das als Ausrede zu bringen, wir machen einfach weniger Licht, dass die weniger stören, ist wirklich Blödsinn. Ne? Sondern ich kann das eine mit dem anderen verbinden. Es ist anspruchsvoller, ich muss intelligent zugehen, ich muss die. Augenempfindlichkeit, die unfassbar groß ist, ausnutzen. Dann kann ich heute Konzepte machen, ich kann die Außenwelt interessant erlebbar machen und trotzdem mit dem Emissionsschutz und dem Naturschutz und so weiter gut umgehen. Nicht entweder oder, sondern sowohl
2: als auch. Das war's schon. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Gerne. Professor Peter Andres und Jule-Sophie Leu sind Heftpartner unserer Märzausgabe der DBZ. Dort könnt ihr auch den Standpunkt zum Thema Licht und Technik nachlesen. Das war DBZ der Podcast. Wir zeigen, wie und womit gebaut wird. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast fünf Sterne verleiht. Abgemischt wird der Podcast von unserem Tontechniker Lynn Meisenberg. Mehr Informationen auf dbz.de.